0: да се молим а, и ще, ще, ви, ще ви бъда благодарен ако ме подкрепите в молитва защото вие знаете на нова година аз пророкувах някои неща, които а, виждам, че ще се случат тая година и а, някои от тях вече започват да се случват а, свързано с, а, не знам, дали сте чули за този законопроект за, 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 за вероисповеданията но и други неща и едно от нещата, на които Господ ми обърна внимание при някои вечери в сън, е да се молим за мира на Европа. Да се молим за сигурността на Европа. И те от вас, които бяхте с мен на нова година, знаете, че ви казах, че има неща, които се подготвят да се случат. И ние специално се молим. И когато да се моли, ние имаме властта да спрем някои неща. Амен! Да блокираме някои неща, така че да не се случат. Но има неща, които се подготвят да се случат. И, и просто трябва да се молим. Специално за, за градове като Лондон специално за такива градове. Просто да се молиме за мира на Европа и за защитата на Бога, защото има неща, които се случват в измерението на духа, които се подготвят а, така че искам да ви помоля просто ако можете да затворите очите си още веднъж, заедно като църква да се молим и да се съгласим а, че Божията ръка ще пази Европа и Божията ръка ще се погрижи за всяка нация и всеки град. В името на Исус статко, ние точно сега издигаме а, всеки европейски град специално издигаме Лондон и се молиме Бой за защита и точно сега осуетяваме всеки план за, за терористични актове всеки план за... за за нанасяне на страх, за нанасяне на смърт, за нанасяне на болка в мощното и чудотворно име на Исус. Ние се молиме точно сега, Боже, Твоята църква се моли за небесна намеса в името на Исус, за свръхестествена намеса. И Господи, ние те молим за цяла Европа, ние се молим за сигурността на Европа в Христос и чрез Христос. И ние като църква се съгласяваме за това, че нито едно оръжие скроено против нас, няма да успее. В името на Исус и всички заедно казваме Амин. Нека ръкопляскаме на Бога. И можете да седнете. Заповядайте да седнете. Църквата трябва да се моли. Може ли едно мин на това нещо? Тук? Църквата трябва да се моли, защото Библията казва, че дявола обикаля като рикащов и търси възможност да погълне. Тук ли сте тази вечер? Будни ли сте или сте заспали? Тука. Търси възможност да погълне, търси възможност да, да удари, но църквата се моли амен. Църквата не спи. Може ли някой да каже амин на това нещо? Ня каза дявола не спи. Църквата също не спи. Амин. Църквата ще се намеси и ще предотврати амин. всеки план на дявола и всяко действие на дявола. В името на Исус. Може ли някой да каже, амин на това нещо? Амин. Има неща, които Господ открива. И ние се радваме и ги декларираме и ги приемаме, както ти от вас, които бяхте заедно с мен преди няколко месеца, аз пророкувах различни а, политически събития и развои а, в нашата нация. И слава на Бога станаха. Някой да каже слава на Бога. И аз няма да ви влизам в детайл. Ако искате да знаете повече, ще питате някой от църквата и той ще ви разкаже. Но... А, Три часа след като пророкувах, беше всичко в новините. Три часа след пророчеството, беше в новините. И и включително неща се случват все още и се изпълняват. Но Господ ми обърна вниманието още в началото на годината. За това, че има неща, които се подготвят. И за това църквата трябва да се моля. Амин. Аз ви казах и за неща, които се случват в България. И скоро трябва този списък, аз се опитвам да видя Дани, трябва този списък и тия неща скоро да ги изкараш. И да почнеш да ги маркираш. Защото някой от тях ще започнат да се случват, а други вярвам, че нашите молитви ще ги предотвратят. Амен. Някой казва, добре бе, нали пророкува че еди, какво ще стане? Да се молим да не стане. И ето не стана. Значи ти си фалшив пророк. Амин. Нали затова се молим. Амин. Молим се, за да освободим Божията защита. Амен. А Йона отиде и пророкува на Ниневия, че идва съд. И Библията каза, че Бог се смили на тях. И той влезна в депресия, защото каза, аз пророкувах, че ще стане и сега няма да стане. 500 години след неговата смърт, този съд беше проявен. И слава на Бога. Защо? Защото Бог е Бог на милостта. Амен. И затова църквата се моли, защото ние вярваме, че Бог е Бог, който се намесва, Бог е жив Бог, Бог е Бог, който промисля. Амин. А, преди да вляза в Соло до тази вечер, искам да съберем нашите десятъци и дарения и ще помоля разпроидателите да да пуснат пликовете. И разбира се, ако вие сте нов, а, за първи път в църква пробуждане, а, няма нужда да се чувствате задължен да, да участвате в това или да давате. Това е нещо, което ние правим като убеждение. Но ако вие сте част от църква пробуждане, разбира се, няма нужда да ви проповядвам а, за това, че ние даваме нашите десятъци и дарения. А, и ние сме щедри и верни в това. И едно от нещата, които Господ ми говори за тази година, е, че трябва да издадем... Албум с християнска музика на български язик. Вие май не се вълнувате за това или може би пликовете си, държите. Колко от вас са благословени от хвалението в църква? Аз искам да слушам това хваление. И сега пастор Теди, когато репетират, по понякога си правят някакви такива записи от хвалението и ги пуска вкъщи. Аз казвам, о, искам албум. И това струва няколко хиляди. Така че, а, помогнете ни, особено това е апел към тези от вас, които са част от църквата, да бъдете щедри тази вечер, а, да извадите най-доброто, което имате за Господа, прилежно и да го посеете в Неговото царство. А, и за тия от вас, които са за първи път, както казах, ако не сте вярващи и сте за първи път след нас, не се чувствите принудени да участвате в това. Но зрелите вярващи, аз очаквам от вас, и Бог очаква от вас, нашето финансово поклонение. Амин! Той очаква от нас нашето финансово поклонение всеки път, когато ние се съберем. А, това е част от нашето поклонение. Както се покланяме с музика, с песни, с молитва, с четене на Библията, така ние се покланяме заедно а, с нашите десятъци и дарения. И аз искам да се помолим заедно, ако вие сте готови с вашето дарение, аз искам да се помолим заедно. Виждам, че тук още се приготвят. Давам ви още малко време. А, да посеме заедно. Амин. И ако вие искате да посеете специално в, в, а, в албума, в, в този проект, а, моля ви да, да отбележите на вашия плик колко от вашето дарение или това, което давате, а, искате да отиде за този проект. Uh, и да имаме един силен Обум. Даже uh, подозираме, подозирам, че пастор Теди вече Бог е дал името на Обума. И корицата. И сингъла. Окей. Okay. Така че ние сме почти готови. Сега нека да, да го направим. Амин. Амин. Трябва да ви кажа, uh, имаме всеки вторник, всека вторник сутрин от, от 8 часа в, uh, в офиса на църквата. Тук се събираме и вземаме Господна трапеза заедно. И ако вие сте посветени в църква пробуждане, сте много добре дошли да дойдете някой път да участвате в Господна трапеза заедно с нас. И се молим сутрин, и се молим за църквата, молим се за всеки един. Алилуя. Така че вие получавате молитва през цялото време. И, и пращайте нуждите си, пишете си нуждите повече. Сега като излизате, може да се напишете нуждите, защото ние вземаме вашите нужди и се молим специфично за вашите нужди след това. Вики ги изпраща директно в Израел, където се молят за вашите нужди. 24.7 от Елионския хълм, където Исус ще се върне един ден. Така че напишете вашите нужди. И, и ние все още се молим за, за това семе 365. Ако се спомняте, в началото на годината посяхме всички 365 а, лева или 3650 или. 6, 50, или... Uh, или 36,50, или кой колкото молеше, но просто такова символично число за цялата година, като семена вяра и всеки път, когато имаме молитвени, ние се молим за същия плит, който вие сте посяли ваше ударение, ние се молим Бог да благослови вашите финанси. Амин. И Бойщето Соло ни казва в Малахия, че когато ние тестваме Бог, когато ние даваме, Господ ще отвори небесните простори и ще излее благословение върху нас, така че да няма място, къде да го поберем. Това значи, че ако имаш място все още в живота ти, значи трябва да сееш повече, за да, за да стигнеш до място. Представете ли си? Да няма място, къде да го побереш. Аз нямах предвид да ви кажа това, обаче просто сега ме, ме докосва. Да нямаш място, къде да го побереш. Спомням си, когато посях един сак дрехи. Най-хубите, които имах в един, един брат от църквата. Казах, Боже, аз искам да изпитам в тая област. И всеки път днес, като си отворя гардероба, и това слово идва към мен. Няма място къде ги събереш. <съква> Пастор Теришто ви потвърди. отваряш гардероба и отвътре изкачат всички те. Няма да ви казвам кои са те. Моите приятели. Пок е верен. Спомням си, когато а, аз обичам да подарявам парфюми и такива неща, защото когато ходиш на църква е добре да отидеш с най-хуети парфюм. Може ли едно амин? Тук ли става вечер? Много сериозни неща. Да отиеш с най-хуети парфюм, с най ховите дрехи, защото отидеш да представляваш Исус и да се срещнеш с Исус по специален начин. Амен. И аз обичам да подарявам парфюми и такива неща. Искам да ви кажа толкова. Но аз, а, пастор Тери ще ви потвърди. А, в момента съм решил да не сея парфюми. И Саша ви кажа, защо? Защото просто нямам място на на на, шкафчето, на туалетката, или както ви да се нарича, да си събера всичките парфюми. Бог ми е свидетел. Защото когато ти сееш, когато ти си щедър, Бог намира начин да благослови обратно. Амен. Той намира начин да, да ти даде жетва, наистина да нямаш място. амен. Така че, нека се моля за Твоето дарение. Ако искаш да посееш специфично в, в Албума, можеш да го направиш. Боже, благодарим Ти толкова много, че Ти си снабдил нашите нужди, Ти си се погрижил за нас. Както казва Твоето Слово, от Твоето ние даваме на Теб. Ние Ти се покланяме с това, което Ти си ни дал, с част от това, което Ти си ни дал. Нека отиде за Твоята цел, нека отиде за Твоята воля и нека отиде за Твоите планове в името на Исус. И цялата църква казва едно силно. Амен, амен и амен. Бог да ви като докато давате. Значи, да, е песен на. новата песен. За морето, раздели. Е. Позволяваш ли или не позволяваш? Новата песен. Ти не знаеш текста. Как беше текстът? Морето раздели пред нас. Как беше? Не позволяваш да пастор те казва това нова песен, не я пей още. да само малко от текста да каже на брат и стрит тук ти да дарението. Ха? Морето раздели за нас, изведени от брега. Във волята ти ходим, в обещаната земя. Морето раздели за нас, Изведени от брега, във волята ти ходи. Така ли бъдеш? В обещаната земя. Знаете ли кое е силното? Молихме се и пастор тери и дойде тази песен. И казва, аз викам, добре, защо се пее, нали? Пее се, морето раздели пред нас, изведени от брега. Не се пее изведени от Египет, не се пее изведени през морето. Пее се изведени от брега. И тя каза, защото е по-трудно да излезеш от брега, отколкото да ходиш през морето. По-трудно е да излезнеш от твоята зона на комфорт. Казах ти, че ще го проповядвам, ако не го проповядвам. По-трудно е да излезеш от твоята зона на комфорт и да направиш нещо необичайно, отколкото Бог да направи чудо за теб. Чудото е лесната част. Тука ли сте тая вечер? Лесното беше да се отвори морето и да входят през морето. Това беше Божията част. Трудното беше Бог да ги изведе от брега. От техния комфорт. Така че давайте да, да съберем пари и да направим един албум и да бъдем благословени тази година. Амен. Добре, виждам, че сте почти готови с вашето даване. Благодаря ти, Митко. А, нека изповядаме нашите изповед а, на пробуждане преди да влезем в Божието сол. Нека заедно да кажем, аз съм пробуждане почитам и е изразена в отношение, разпознавам и почитам хората около мен поради тяхното различие. Аз обичам, преследвам взаимоотношенията, а не служенията. Всяко служение, което градя, аз го изграждам на основата на взаимоотношения. Аз съм лидер, във всяка ситуация виждам себе си като разрешението. А не като нуждата. Кажи аз съм щедър, каквото и да правя, го правя от сърце. Кажи аз съм свръх, естествен. Вярвам в Библията и вярвам в чудеса. Кажи аз съм човек на реда. Аз почитам реда в Божия дом. А се моля. Аз се моля. В молитва, молитва. управлявам живота си. To to Аз съм ученик. Винаги съм готов да се науча. Винаги съм готов да предам наученото. Аз съм човек на добрата новина. Знам за Исус. Изподелям със света. Аз съм поклонник. Поклонението не е опция. Той е, Той е привилегия за мен. мен. Амин. Може ли да мо още веднъж? Халилуя. Добре, а, преди миналата неделя, която беше а, празник за нас, три месеца църква пробуждане, Халелуя! вече сме в следващата глава от нашето развитие. и а, Понеже има толкова много хора от църквата, които Име е трудно а, да идват вечер в неделя и биха предпочитали да имат служба неделя сутрин. Виждам, че Митко почва да се вълнува. А, и биха искали да имаме служба неделя сутрин, а пък и ако всички, които са част от църквата, ако се съберем, а, ще стане това, което стана миналата неделя, именно да нямаме пространство за всички хора. И затова съм радостен да, би, да ви обявя, да ви подготвя, че скоро ние ще започнем нашата неделя сутрин. Също ще имаме две служби в неделя. Неделя сутрин и неделя вечер. Да, моето разпляска. До тогава, разбира се, ние имаме неделя вечер. И ние ще ви кажем точно кога ще започнем и неделя сутрин. Но до тогава имаме неделя вечер, имаме сряда вечер, когато изучаваме словото. И, хей, трябва да ви кажа, изключително е, трябва да бъдете с нас. А, просто не пропускайте. И умишлено сме го направили от 7.30, до 9 без нещо, за да може всеки да дойде, защото някой свършват работа към а, 7, 7 и нещо. За това, за да имате време да дойдете след работа а, и да бъдем заедно е от 7 и половина. Така че изучаваме заедно Божието Слово Библията и е просто изключително. Амин! Амин. Така че очаквам да ви видя тая среда. Погледи човек те му кажи тая среда, пастор, иска да те види. И, и не говоря да ви видя в духа, говоря да ви видя тук, нали? В 7.30. Окей. И, okay. и а, нещо друго, което исках да кажа, че а, на 30. Чакай да погледна сега. Тук е моя календар. Алелуя. На 30. 30 какво се Чакай да го проверя още веднъж, защото понякога казвам неща, които после ги виждам в календара, че са други. Прав ли съм? Дани, къде си? Тук ли си? На 30 сряда ние ще имаме специална служба, на която ще представяме най-новата книга на нашия брат Саша Орумов, която се казва Али Безсмъртния. О, oh. oh, да, да, може да за това. Така че това ще е много подходящ момент да поканите ваши приятели и познати. ще ви каже, че се казва Али Безсмъртния. Казва се Али Безсмъртния, защото се разказва за един Али който попряко е безсмъртния. Yeah. Той е много страшен престъпник, много, много, много сериозен престъпник, иранец, който е бил замесен в. и излизал от затвора няколко пъти, а, замесен в а, а, живота на наркобосовете тук в София и а, е бил главен дилър, дистрибутор на а, наркотици и какви ли не неща. Но Али Безсмъртния става безсмъртен, когато среща Исус Христос. И днес Али Безсмъртния е наш брат, който вярва в Исус Христос и даже в момента проповядва Христос в Германия. Така че това е неговата истинска история. Вие трябва да чуете за това и и трябва да вземете то роман, който е по действителен случай, и да го подарите на ваши невярващи приятели, колеги. Въобще той е подходящ за всеки, както написах аз в... Моята препоръка, която качих в Facebook страницата за, за книгата, това е книга, която е уникална не само заради таланта на брат Сашо, който е изключителен, ако ви сте чели някоя друга негова книга, а, знаете за това, но не само заради таланта му и заради силата на истинската история, защото това е истинска история, и то е изключително Аз докато я четях, няколко пъти се разплаках, няколко пъти се смях, което по принцип, докато чета книга, освен ако не е Библията, малко ми е трудно да се разплача. Но наистина силно послание докосвещо, но, но не само за това. Третия фактор, който според мен е много важен и който а, е ключов фактор за тази книга, е, че тя е написана във време, което е перфектно. С беженската вълна и с, с всичко, което става в Европа. Тази книга е точно на време и е перфектна. Трябва да я прочитете, трябва да се купите, трябва да я подарите. Не знам в момента дали имаме копия тук на разположение. А, мисля, че имаме копия, така че след службата вие ще сте първите, които ще може да купат Али смъртни и да получат автограф. Ще получат ли автограф? Ще получите специално автограф от брат Сашо. Добре. Така че след служба може да минете и да си купите книгата и вярвам, че бъдете благословени. И е прекрасен подарък, който може да подарите. Окей, okay, сега готови ли сте за Божието соло? Преди а, миналата неделя аз имах една поредица. Вие разбирате, че в неделя, а, когато празнувахме три месеца, а, имахме изключително нови, много нови хора и, и, и се радваме за това, че ние разбихме рекорди не само на посещаемост, но и на хора, които приеха Исус Христос за Свой Господ и Спасител. От началото на Църква Пробуждане, ден едно, а, до тази неделя, всяка неделя... Хора са предавали живота си на Исус Христос. И, и са над Да, може да ръкопляскате за два. Това е целта ни. И санат колко човека? 56 бяха преди, преди миналата неделя. И миналата неделя около 60, около, не, около 70 плюс човека, които са приели Исус Христос за 3 месеца. Това е най-силното евангелизиране на София, за което аз съм чувал. Най-силното евангелизиране. Уильям Булф казва, аз няма да чакам за движение на Бог, аз съм движение на Бог. Църква-Пробуждане не чака някакво специално движение на Бог, ние сме движение на Бог. И представете си, когато има и движение на Бог. О, вау! Тогава ще стане интересно. Но аз бях в поредица, просто ви напомням, която беше свързана с източници на сила. Поредицата се казва източници на сила. И тази вечер, в един смисъл, аз затварям тая поредица и отварям нова поредица. С едно послание. Така че, нали разбирате, малко като мастер-шеф та вечер ще се опитам да ви сервирам а, един специален а, деликатес, един специален шедьовър, който след това ще бъде гарниран а, с специални неща, специални подправки, подправен с преход и ще може да влезем в чисто нова поредица, която се нарича връзки и взаимоотношения. Погледни човек от теб им кажи връзки,
1: връзки
0: и взаимоотношения. Но за да мога да затворя миналия път, поредицата за източници на сила е свързана с това, тук ли сте тази вечер, е свързана с това, че ние искаме да извършим това, което Бог има за нашия живот, но понякога сякаш не ни стига сила да направим това, което Господ ни призовава да направим. Защото ние сме създадени да бъдем свързани с източник на сила. За да проявим това, за което сме били създадени. Точно както този телевизор тук работи, понеже е свързан с източник на сила. Не знам дали някога ме следва. Този вентилатор тук, защото е много топло, се приближа малко, работи, защото е свързан. Той е включен в системата и понеже той е включен, той е свързан с източник на сила и той може да извърши функцията, за която е бил създаден. Прожекторите, всичко, което вие виждате тук тая вечер, е свързано към електроенергията. Свързано е към източник на сила и оперира, защото е свързано. И аз ви говорих за това, че също така Бог е дал източници на сила за Неговите деца. Неща към които, когато се свържем, ние можем да проявим пълния потенциал, който Бог има за нас. Пълния план на Бог, който Той е написал за нас. И говорих за това, че източник на сила е кой ще ми помогне да ми напомни. Окей, okay, някой е слушал тук от лавата страна. Първия източник на сила, който ви споделих, е нашата слабост. Бог прекрива нашата сила като слабост. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. И вие трябва да влезете и да чуете тия послания. Втория източник на сила е? Радост. Нашата радост. Халилюя. Погледни човек от теб кажи радост. радост. Вижте, твърде много хора чакат нещо да се оправи, за да те да се оправят. Хората, които казват, само когато имам това образование, ще се зарадвам. Никой няма да има това образование. Не знам дали някой ме чува. Да. И дори да стигнат до момента, който да имат това образование, те пак ще бъдат нещастни. Защото ние виждаме в Божието соло. Че ключа към успеха е нашата радост в Бога. Ключа към това да завършим силно, да изпълним призива си, да извървим нашето състезание, да оцелим право в десятката, е нашата радост в Господа, нашето удоволствие в кое? В това, че сме спасени, халлюя. В това, че сме Божи деца. Давид казва, върни ми радостта на спасението си. Халелуя, Боже, ти ме спаси. Аз трябва да се радвам за това. Без значение как изглеждам, без значение какво се случва, без значение какво става в работата ми в семейството ми, в нацията ми. Аз имам радост, защото имам вечно спасение, което никой не може да ми вземе. Алилуя! Няко... Вижте какво. Някой може да хакне сметката ти и да издърпа всичките ти пари. Да изгубиш парите си. Някой може да, да дойде в дома ти не дай си Божи да обере дома ти и да изгуби всичко, което имаш ценно в дома ти. Някой може да засече на улицата да ти смачка новата кола. Някой може да ти вземе дипломата, да изгори, да отиде да ти изтри от архивите и все едно това образование. Някой си го помисли и вика, Боже, не, толкова съм <сък> Какво искаш да кажеш, пастор? Искам да кажа, че всичко материално, всичко свързано с тази земя може да бъде изгубено, може да бъде отнето, може да бъде унищожено, може да бъде пресакано. Обаче има една песен, която аз много харесвам. Тази радост, която имам. О, Боже мой! Светът не ми е дал. Халелуя! Има неща, които светът не ти е дал. И следователно не можеш ти вземе. И това е източник на сила. Когато се зарадваш Бога, това освобожда Неговата сила. Амин. Ще помоля разпоредители да помогнат на хората, които ме снимат. Имам достатъчно прожектори в лицето. Благодаря. А, радост. И последното? Това, което казваш. Амин. Погледни човек от теб му кажи, твоите думи имат сила. Думи имат сила. И ви говорих за това, как еврейската дума за думи означава неща. Следователно, твоите думи не са просто думи за комуникация, те са думи за създаване на неща. Ти привличаш това, което казваш, ти създаваш това, което казваш. Ти си магнит за това, което говориш. И миналата неделя аз ви говорих простото благовестие, това, което Исус направи за нас. Понеже празнувахме и няма по-добър начин да отпразнуваш нещо от това да кажеш това, което Исус е направил за теб. Халилюя, че Той взе нашия грех, нашата, нашата болест, нашата немощ. Той се натовари с всеки негатив, който ние имахме и ни даде всичко, което Той има. Това се нарича великата размяна, благовестието, добрата новина. халелуя. И Библията казва, че добрата новина е Божията сила. Апостол Павел каза, не се срамувам от благовестието, защото то е Божията сила, халелуя, за спасение на човечеството. Амен. И да, вече аз продължавам, като отварям нова поредица и затварям тази поредица с един друг източник на, 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 на сила, който се нарича взаимоотношения. Погледни човека до тебе, му кажи взаимоотношения. Окей, okay, отворете Библията си на Битие, втора глава. Всички поредици започват там. А. Някоя, пастор, измисли някакво ново начало. Вижте, няма друго начало. Битие е началото. Втора глава на битие искам да ви покажа някои неща. Вълнувате ли се тази вечер. Има ли някой бладен за Библията тази вечер? Аз се вълнувам. Това ще бъде много добро. Халелуя. Втора глава, 18 стих. И Господ Бог каза, не е добре. И Господ Бог каза, не е добре. Цяло първа глава ние четеме Библията и Библията казва, Бог създаде, Бог създаде, Бог създаде, Бог създаде и видя, че беше и видя, че беше Бог създаде. И видя, че беше Бог създаде. И видя, че беше Цялата история до тук върви, че всичко беше добро. И първия път, в който ние виждаме в Библията нещо, което не е добро. И Господ каза, не е добре за човека да бъде сам. Ти не си създаден да живееш в изолация. Ти не си създаден да живееш сам. Ти не си създаден, за да бъдеш отделен някъде в някой ъгъл. Ти си създаден, за да споделиш твоето преживяване на тази земя. Не знам дали някой ме следва. Ти си създаден, за да споделиш радостта, която Бог ти дава. Ти си създаден, за да споделиш любовта, която Бог ти дава. Ти си създаден, за да споделиш успеха, който Бог ти дава. Няма нищо по-тъжно от човек, който постига невероятен успех, който няма с кого да го сподели. А, не знам дали някой ме следва. Той успява, но няма с кого да сподели успеха си. Бог създаде човека, за да бъде в общество. Бог създаде човека, за да бъде в взаимоотношения, да бъде в общуване. Амин. И вижте, не само общуване с него, защото ако беше само общуване с него, Бог нямаше да каже не е добре за човека да бъде сам. Амин. Някой следва ли ме в тази църква не ме следва. Ако имаше някой религиозен ум там да му каже, ма ти не си сам бе Адаме, той Бог е с тебе. Чували ли сте ги тия вярващи, които... Вие минавате през нещо трудно и така... Той Бог е с тебе. О, нямам никаква храна. Не ми потиха заплатата. Не бой се. Той Бог е с тебе. Бог е с тебе. Аз знам, че Бог е с мене. Но потвърждението, че Бог е с мен и че Той Му обича, е, че Той не ме е оставил сам. Той не ме е оставил изолиран, той не ме е оставил единствен, той ме е поставил в общество. Там, където аз мога да имам взаимоотношения, там, където аз мога да бъда разбран, там, където аз мога да споделя любовта си, там, където аз мога да имам истински успех, халелуя, за който не само аз да се радвам, но обществото с което съм да се радва. Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам помощник, кажи помощник. Самата дума помощник индикира, че тази личност, този човек и това взаимоотношение ще бъде източник на сила. Вижте какво казва. Ще му създам помощник. Помощник е някой, който те прави по-мощен. Не знам дали някой ме следва в тази църква или не ме следва. Ще му създам подходящ Помощник, някой, който го прави по-мощен. Затова най-великото служение в църква пробуждане е служението на помощниците, защото те правят моето послание по-мощно. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Когато хвалението стои тук и декларира Исус и ние заедно се покланяме на Бог, те правят моето послание по-мощно. Когато Румен стои и Георги Струи и другите разпоредители стоят и подсигуряват реда в тая зала, те правят моето служение по-мощно. Халелуя. Когато... Да, може да ръкопляскате за това. Ние сме подценили тая дума помощник. А, помощник. Какво той? Той е помощник. Помощник индикира, че е втория. Помощник индикира, че не е главния. Но също така, помощник индикира, че няма главен без него. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Всички жени в тази църква точно сега би трябвало да имате огромно парти, защото първия помощник, за който Солото ни говори, не е организация, не е който и да е друг, но е жената, която Бог създаде, за да направи мъжа помощен. Алелуя! О, слава на Бога! Бог видя съвършения, прекрасен, безгрешен Адам и каза не си себе достатъчен. Имаш нужда от помощник. И Бог започна да, 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 да действа. Вижте, тук са основите на взаимоотношенията. В няколко стиха искам да ви ги покажа. Помощник. Източник на сила. Взаимоотношение. Който да е подходящ. Значи, ако е подходящ, значи, че има и неподходящ. Тук ли сте тази вечер? Нека да ви покажа. И Господ Бог образува от земята всички полски животни, и всички небесни птици, и ги приведе при човека, за да види как ще ги нарече. И с каквото име ги назовеше всяко животно, всяко живо същество, то му остана. Така човека даде имена на всеки добитък, всяка небесна птица и на всички полски животни, но помощник съответен на Адам не се намери. Бог искаше да направи взаимоотношение и за това създаде животните, създаде... Тука ли сте тая вечер? И аз знам, че някои от вас обичате животни и така нататък. И аз обичам животни. Някои хора казват, Максима Сенов мрази животните. Не, аз обичам животните. Мразя само котките. <съща> Те не са животни. <съща> Това е друга, друга тема. Но аз не мразя животните. Бог създаде животните. Обаче, вижте, Адам мина през всичките милиарди видове. Всъщност, Адам даде име на всеки вид и го провери. Дали ще стане? Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Обаче с подходящ помощник. Той отиде при овцата и казва здраве и тя вика бе, Вика о не, това не е за мен. Не, не, не е за мен. Отия при кучето. О, господи, помогни ни. И това не е за мен. Той не можеше да намери подходящ помощник навън. Защото истинските взаимоотношения не започват отвън. Истинските взаимоотношения. Yeah. Някой ще стигне до там, след малко. Окей. Okay. Знам, че някой от вас сте за първи път и загрявате по-бавно. Ще загреете след малко. Спокойно. Окей. Okay. Така, човека даде имена на всички животни. Окей. Okay. Но помощник не се намери. Окей. Okay. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън. Транс е буквално думата, която се използва там. Нали сте виждали как понякога се моля за хора и те падат и изпадат в транс? Това беше първият път, когато човек е изпадна в транс. Сятия е дълго докосна в градината и ОП, Адам изпадна в транс. Това е думата, която се използва, защото същата дума се използва, когато пророчите са в видение, когато Авраам видя видение и така нататък. Така че той не заспа в естествен сън, той заспа в преживяване с Бог. Основата за добри взаимоотношения винаги е преживяване с Бог. Винаги е лично докосване от Бог. Винаги започва с твоето лично сърце, а не някъде навън. Някой казва, защо аз нямам добри взаимоотношения? Или не, не мога да си намера среда, не мога да си намера приятели в църквата. защо те започват в твоето сърце. Те започват с твоето преживяване с Бог. Те са отвътре навън, а не са отвън навътре. Те не са наложени... Тука ли сте тази вечер? Взаимоотношенията, които ние имаме в църква побуждане, взаимоотношенията, в които вярваме, те не са наложени, те не са на сила. Те са родени отвътре. Алелуя! Те са родени от преживяване с Бог. И Библията казва, Той даде, Бог даде дълбок Бог сън на човека. И вижте, това е преди грехопадението. Следователно нямаше как Адам да има болка. Болката е следствие на грехопадението. Но Бог се погрижи за него, казваше му дам сън. И извади едно от неговите ребра. И вие знаете, че има по 12 ребра от всяка страна. И той извади едно от тези 12, които бяха в пакет. Още в началото Бог избра едно от 12 племен. А, не знам дали има някой тук. Май спът тук в тази цаква. Божия събуди ги. Още в началото Бог избра едно от 12 племена. Той избра един от 12 синове. Той избра една личност от едно племе на Юда. И той го разна преди създаването на света, за да чрез него да оформи. Невя... А, не, не няма хора тук. За да чрез него да оформи невяста. Някой загрява, другите по-бавно. Ако загрявате по-бавно, това е, защото не сте в сряда. Като идвате в сряда, ще почете да загрявате много бързо. Още в началото ние виждаме Христос. Христос е реброто, от което невястата беше направена. Той е първият адам, който беше жертван за своята невяста. Затова и той, когато беше на кръста, Библията казва, че го порязаха в неговата страна и оттам потече кръв и вода. Какво изтича, когато жена ражда? Кръв и вода. Исус роди църквата на кръста, когато същата страна, чрез която Той я е роди в Адам, се прероди в Христос. Боже мой, няма никой кача! хиляди години ние живеем като църква заради Неговото ребро. Някой каза, Адам имаше сигурно 13. Не, не, брати сестри. Нямаше 13, иначе и ние щяхме да имаме 13. Той защо тогава мъжете няма 11? Защото генетичният ти а, код не се променя. Ако ти отреже един пръст, синът ти няма се роди. С, с, Елементарно. Но да отговоря, защото глупостта няма граници и влиза и в църквата понякога. Тогава Господ Бог дарен на човека, да, Бог сани, той заспа, и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с път. Ти си пътски там, където няма взаимоотношения. Ако не намериш човека, ако не намериш средата, ако не намериш взаимоотношенията, всичко, което запълва това място, е твоята път. И ние знаем каква е твоята път. И Господ Бог създаде жена от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. А човека каза, тази вече е кост от коста ми и път от пътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Вижте, това са думите на Адам. Това не са думите на Бог. Много хора четат тези пасажи и мислят, че това са думите на Бог. Но ние слушаме какво казва Адам. Той казва, тази вече е кост от коста ми. Тя е път от пота ми. Тя ще се нарече жена, защото е била взета от мъжа. Затова мъжът ще остави баща си и майка си. Много интересно нещо. Човек, който няма майка и баща. Тук ли сте тази вечер или не сте? човек, първият човек, който няма майка и баща, има само татко Бог, казва, ще остави човек баща си и майка си. Адам каза, за това ще остави човек баща си и майка си. Мече, кои са майките и баща, да ги оставиш ти? Но Адам говорише пророчески за взаимоотношенията, които ние ще имаме в бъдеще. И той трябваше да изрази, че за да имаш качествено взаимоотношение с един, това не е минуемо означава, че няма О, Боже мой, че ще ти струва взаимоотношения с друг. Кажи взаимоотношения. Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи, ще се привърже към жена си. С други думи, докато не си остави майката и бащата, няма как се привържиш към жена си. И това е за всички 30 годишни мъже, които живеят с мама. Няма как да намериш женати ти, докато живееш с мама. Ало, тук ли си? Тук ли сте тази вечер, църква? <плълзвава> на 33 той живее с мама и и Как се привързиш към жена си? Ти още си привързан към майка си. Гоните майчин комплекс. Не знам дали сте тук тази вечер или не сте. България е една от държавите, които имат най-висок рейтинг на семейства, които живеят заедно. И хората се чудят защо развода и, и, и съжителството разбиват всички рекорди при нас. Щото живееш с мама и тата. И мама иска е, да готви боб, а жена иска да готви мусака и си изкубат косите за това, което се сготви. Каза леле, пасторе, ти мислиш, че за това семейства се развеждат. О, да. О, да. Само за такива неща. За боба на майките и сърмите на баща ти и защо не си си дигнал... Не знам дали сте тук, да вече, Разбираш, че съм прав. Аз проповядвам истината, как да не съм прав, и плюс това съм изправен. И вижте, това няма никакво значение колко е добра майка ти. Не, 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 няма никакво значение колко е добър ти. те може да са Адам и Ева, бе. И то преди грехопадението. Но дори Адам казва, ще остави човек баща си и майка си. Боже, удари всички религиозни духове тази вечер. Халилюля. Mm. И после, защо мъжете са такива? Мога ли да проповядвам малко само? Да ни вика, слез долу, слез долу. Не, не, горе. Защо мъжете са такива? Защо чакат на баща им да изкара пари за... Не знам дали някой ме слуша или... Защо чакат на баща им да им изкара пари за да храна и техните деца? Не знам дали някой е в тая нация или може би е в друга нация. Защо, за, защо мъжете са не храни майковци в а, а, Защо не работят? Защо стоят в къщи? За, защо не са сериозни? Защо не се образоват? Защо не са мъжествени? Защо има толкова много хомосексуални? Защото ще остави човек баща си и майка си. Кажи взаимоотношения. Аз знам, че това боли. Особено майката и баща ти. Особено майките и бащите тази вечер. И се надявам се още да съм вашия пастор след тази проповед. Но ако не, имам няколко добри църкви в София, които мога да ви препоръчам. Така че ако решите, аз съм на разположение да ви насоча. Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. Говорим за фундаменти за взаимоотношения, елементарни неща. Започва отвътре навън, започва с докосване от Бог. Пишете ли си тия неща или само усуш? Започва отвътре навън, започва с докосване от Бог. Започва с още, общото убеждение, че това е Моя човек, това е Моята жена. Забелязвате ли, че Бог не представи Ева на Адам? Бог не каза това е жена ти? Адам я видя и каза това е жена ми? Не каза пасторе, проповедуй ми дали това е мъжа ми или жена ми. Ако ти не знаеш, нито аз, нито Бог знаем. Ма, нали си пророк? Бе, дали съм пророк или не съм? Няма никакво значение. <плес> Кажи ми, вика това, жена ми ли е, или не? Виж, братко, ако пеперудите не пърхат в твоето сърце, святия дух няма да пърха в моето. И няма нищо, което да ти кажа. Няма какво да ти кажа. Знаеш ли що? Що след 10 години, когато ти опада цялата коса, защото не е била твоята жена, ще дойш при мен и ще кажеш, ти си фалшив пророк, казваш, че това е жена ми, ето виж какво стана, сега ще се разделим. Взаимоотношенията започват. Те не могат да започнат на сила. Те не могат да започнат. Някои хора казват, но защо нямам приятели? Защото не си приятелски настроен. <ръква> що хората ме гледат на криво? Що от ги гледаш на криво? Започва отвътре навън. Защо на мен никой не ми се обажда? Защото на никой не се обаждаш. В църквата имаме цял екип, който се обажда на хора. Особено тия, които са дошли за първи път. И наскоро някой звън на една жена каза: Здравейте, как сте? Тя, тя, тя каза: Ай, вика първия път, когато дойдох на църква, след това ми звънахте. То Тогава не сте ми звъняли. И дамата от нашия екип казала: Ами ако искате, вие може да се включите в нашия екип и вие да звъните на други хора. Взаимоотношенията са взаимно отношение. Те са убеждение в две или повече личности, че нещо ги свързва. И никой не може да направи това на сила. Абе, огледайте се. Може ли такива хора се съберат под един покрив, да слушат един човек и да пеят една и съща песен? Само факта в България, че може да има 200 човека на едно място, да пеят една и съща песен, да слушат един и същи проповедник. Боже мой, някой може ли да накара някой да направи нещо такова? някой може ли да насили някой да направи нещо такова? Това е само личното ти убеждение. Докосването от Бог, което Бог ти е дал, което ти казва, че това е твоето общество, това е твоето семейство, това е моята църква «Халилюя, вълнувам се, отивам на църква» Ууу! Това е убеждение, което започва в твоето сърце! Взаимно отношение. Кажи взаимоотношение. Взаимно отношение. Самата дума дефинира значението си. Взаимно отношение. Не отношение, а взаимно отношение. Още полагам основата. Тук ли сте? Ще остави баща си и майка си и тогава ще се свържи с жена си. И ще бъдат една плът. Още не сте една плът, защото има много плът. И двамата, човекът и жена му бяха голи и не се страмуваха. Белек на истински взаимоотношения, че те са лишени от срам. Те са лишени от комплекси. Те са лишени от нуждата да се докажеш. Искаш ли да знаеш кой е твой човек, кой е твой приятел? Това е човека пред който няма нужда да се докажеш. Няма нужда да се покажеш. Няма нужда да, да си най-добрата си... Е... Няма нужда да представиш най-добрата си версия. Може да бъдеш просто ориджинал, твоята истинска версия, да бъдеш себе си и да чувстваш, че си прият не защото не си гол, а защото си покрит от това взаимоотношение. Амин. Взаимоотношенията са покрити.
1: Амин.
0: Това да бъдеш част от църква, затова тия хора се посвещават в църквата, защото църквата е покритие. Тя покрива твоя срам, тя покрива твоя страх, тя покрива твоята липса. Тя носи най-великото послание в твоя живот. И след това те конвертира по такъв начин, че ти се превръщаш в това послание. Кажи взаимоотношения. Взаимоотношения. И ние ще гледаме, ще влезем в различни неща в тази поредица, които пречат на взаимоотношения. Неща, които разрушават взаимоотношения. Как да градим правни взаимоотношения? Но искам да отбележа просто тези основни неща от битие, които ни говорят, че едно взаимоотношение започва с Бог. Защото не е добре човека да бъде сам, трябва да имам взаимоотношение. Това взаимоотношение започва с докосване от Бог. Този, с който общуваш, трябва да те прави по-мощен. Ако спръда тук, ти си получил достатъчно. Вече започваш да виждаш взаимоотношения в твоя живот, които трябва да прекъснеш. Ако не те прави по-мощен, аз обичам да казвам така, ако не подобрява мисленето ми, духовното ми състояние или банковата ми сметка, не си заслужава. Ако аз трябва да си източам банковата сметка, свежестта на духа и остротата на ума в нещо, което не връща обратно, не се е в мен и не е взаимно, аз се губя времето. Някой каза, пасторе, това не е християнско. По-християнско е да си губиш времето, защото обичаш хората. Не е християнско е това, което Исус каза. Не си хвърляйте, бисерите на пресетата. Амин. Вижте, един проповедник не винаги е харесван. Особено ако съм аз. Има сезони, в които е харесван, сезони, в които не е харесван, слушан, не слушан... Обичан на обичан. Обичате ли ме? Да. Ми, то е заповед. Трябва да му обичате. Нямате голям избор. Нали? Ако беше по избор да кажеш, но Бог заповява, обличаш биждата си. го Различни сезони и неща. Но едно е важното за един проповедник. За да запази своя интегритет. И това не е да има най хубавата прическа, да е най-харесване и най-популярния. А е винаги да казва истината. Дения, в който аз ви кажа, Нещо, което не е истината, е деня, в който аз съм се дискредитирал да бъда Божий слуга. Защото моята работа е да ви кажа истината. И аз ще ви кажа истината. И то истината, която включително боли. Защото истината понякога е дискомфортна. Дискомфортно е да ти кажа, че си губиш времето. Нали? Нито на мен ми е удобно, нито на теб ти е удобно. Обаче е спасително. Дискомфортно е да кажа на света, че ако не приемат Христос, са се запътили към нито на мен ми е приятно да им го кажа, или че това ще стане, аз не го правя с голямо удоволствие, нито на тях им е приятно сигурно да го чуят. Но е спасително. Защото Библията казва, че има едно нещо, което може да те направи свободен. И това е истината. Така че, когато ние изследваме взаимоотношения сега, ние няма да изследваме някаква идеология, нали, начина по който е в ума. Защото понякога в ума си знаете ли какво правим ние като хора, погледнете ме. Ние създаваме нереални неща. Създаваме нереални очаквания. За нереални съпруги. За нереални семейства. За нереални закуски в леглото. За нереални бизнеси. В нереална държава. В... И, и това не е вяра. Е просто чиста проба извратена фантазия. Защото вяра може да бъде само на основата на Божието Слово. Вяра не може да бъде на твоята фантазия. Вяра не може да бъде на човешка идеология. Вяра не може да бъде на твоята мечта. Вяра може да бъде само на Божието Соло. Библията. Оттам идва вяра. Това е разликата между послание на вяра и послание на позитивно мислене. Така че, когато аз ви говоря за взаимоотношения сега в тази поредица, може да не са най-коите, най-приятните неща за чуване, за вашите деца или семейства, или защо бизнеса ви не върви. Защото аз и това мога да ви кажа, защото го пише в Библията. Но ще ви кажа истината на Божието соло, която е способна да промени живота ви. Аз предпочитам да ме заболи за малко, но да се махне този тумор от мен. Не знам дали някой ме случи. Аз предпочитам да ме щипе малко, но да бъда дезинфекциран. Аз предпочитам да бъда леко така ударен от приятел, отколкото да бъда целуван от някой, който иска да ме убие. Не знам дали сте тук тази вечер или не сте тук. Аз искам, да е истината на бойщо слово. И затова ще следвам истината. Нека дефинираме взаимоотношения първо. Айде, малко реченци и след това ще ви дам моята дефиниция. Записвате ли? Взаимоотношения. Първа дефиниция. English Oxford dictionary. Дава следната дефиниция. Емоционална или сексуална асоциация между двама души. Сана на повече са двама. Втора дефиниция. Начина по който двама или повече души се отнасят един към друг. Трета дефиниция. Да бъдеш свързан по кръвна линия или в брак. Взаимоотношения. Взаимо да бъдеш свързан. Нека ви дам сега дефиницията на Максима Сенов. Готови ли сте? Да. Взаимоотношения са връзки. Взаимоотношенията са връзки. Те са мостове. Това е инфраструктурата на нашия живот. Пътеката, която ни води от точка А до точка Б. Те са определящи за нашето съществуване. Мислене, успехи и неуспехи. Взаимоотношенията са ключа, който отваря всички врати. Ще прочита пак моята дефиниция, за да можеш да си я запишете. Взаимоотношенията са връзки, мостове. Те са инфраструктурата на нашето съществуване. Мислене, успехи и неуспехи. Взаимоотношенията са ключът който отваря всички врати. Взаимоотношенията са връзки, казвам аз. И затова ние казваме, той има връзка с, а... или той е свързан. Ние искаме да изразим, че някой има взаимоотношения с друг и ние казваме, той е свързан или той има връзка. Аз и жена ми имаме връзка. Прекрасна връзка. Аз имам връзка с моята църква, защото съм свързан. Жоро и Деси имат връзка. Тяхната връзка е произвела Ана София. Взаимоотношенията са връзки. Да бъдеш във взаимоотношение, означава да бъдеш свързан. Също така, свързан, идва от думата вързан. Не знам дали някой е тук, тази вечер или не е тук. Има различни връзки. Има различни връзки. Ще свърша след малко, защото виждам, че не ви е интересно. Това е етро-милано. Етро-милано. Отдавна не съм я носил. етро-милано. Венчева е за малко. Няма да ти я подаря. Сори, подарък ми. Ела, да. ела. Взаимоотношенията са връзки. Има различни връзки. Има връзки, които те правят по красив например. Но Моите жена ме прави по красив ако не сте забелязали, ще се закуча, али няма да се закопчава. И така, нали, вие знаете как се връзва връзка. Жоро, е да вържеш една връзка, докато аз продължавам да говоря. Не можеш да вържиш връзка. Не знам дали си истински духовен син. Да, не можеш да я връзвам. Ето го, мой истински духовен син идва да вържа връзката. Връзвай. Да, но да можеш. Да, ръкобляска. Нали Има различни връзки. Окей. Okay. Има връзки, които те правят по-красив. Те са елегантни връзки. Те те разкрасяват. Има връзки, които те затягат. Но е много важно и да ти стават. Ела, Дани, ела, така и така си горе. Важно е да ти стават. Важно е да са твоите връзки, да са по твоята мярка, защото има различни връзки. Ако не ти е по мярка, понякога изглежда хубаво. Да.
1: Изглежда хубаво, но е
0: мъчително. Не знам има ли някой в тази който ме следва или не меца. Изглежда хубаво, обаче започва да става мъчително, защото не е твоето нещо. Сега yeah. дори не можеш да се откопчаваш после. Като не можеш да се развържеш, знаеш, че тая връзка. Yeah. Ти ще се оправиш. Вярвам. Има различни връзки. Тук ли сте тази вече? Има други връзки. Да, да, да. Има всякакви връзки. Yeah. Мито, е, 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 ти си мол любим. Има всякакви връзки. Да. Ела, ела, ела. Като видиш това момиче нали? и започваш да влизаш във връзка. Дай си ръцете. Има всякакви видове връзки. Разбирате ли? Има връзки, които те ограничават. Разбирате ли? Има всякакви връзки. Има връзки, които те ограничават и ти тежат. И през цялото време ти пречат да бъдеш свободен, да изразиш себе си. Да бъдеш това, което си. Те те опресират, те те ограничават. Има и други връзки. Продължавам, вие какво мислите? Има други връзки. Има спасителни връзки. Не знам дали има някой тук. Защото ако аз искам се катерия yeah. и да изкачвам планината, аз трябва да бъда свързан. Не знам дали някой е тук тази вечер или не е свързан. Ела тук да се свързам, Трябва да бъда свързан и да бъдем взаимозависими. Тук ли сте говорим за взаимоотношения? Той уповава на мен, аз уповавам на него. Колкото по-висока е планината, която ние изграждаме, толкова по-дълга трябва да бъде нашата връзка. Вижте сега, тази връзка е ограничаваща също. Защото всички връзките ограничават в едно или друго измерение. Тук ли сте? ако искаш да бъдеш неограничен, бъди сам. Тука ли сте тази вечер или не сте? Апостол Павел... Да, може да ръкопляскате за това. Апостол Павел, каза, Апостол Павел каза, ще ми се всички вие да бяхте като мен. Аз съм не обвързан. Но тези, които се обвързват в живота... Вържи ме за то, който а-а-а. Да, към, към този, който аз съм обвързан, за коланчето. Нежно, че това е ново. Този към който аз съм обързан в живота, тук ли сте семейните? Той както ме спасява и ме пази и ме допълва и чрез него аз изкачвам планината на моят живот, също така той ме ограничава. Но това ограничение е спасително. Не знам дали има хора тук, тази вечер или няма хора. Това, това взаимоотношение, това ограничение е спасително. Нали? Като съм се закопчал един път за нея, не може да се закопча и за... за... Е, не знам дали... <laughs> <laughs> Като карабинера е сложен вече един път, не може да го сложиш още на 5-6 различни спасители. Разбираш имаш Имаше един спасител и Библията казва в, в добро и в зло. Нали? Спомни си един праведник, който казва на Церемония не се казваше в болест и в здраве, защото не вярвам, че се разболея. И ми хубава, че не вярваш. Добре. Във всяко отношение. В добро и в зло. В болест и в здраве. През горнището и на надолнището на живота. На върха на Еверост и в подножието на Еверест. Аз съм свързан. Има различни връзки. И аз искам този месец в, в църква пробуждане, т.е. тези няколко недели, които ни предстоят, ние да изследваме различните взаимоотношения. Взаимоотношенията, които ни правят по-красиви. Виж, виж едно етро Милано, какво прави? Прави чудеса.
1: Виж,
0: той е женен, да. Казах го взаимоотношения, които ни правят по-красиви. Но знаете ли какъв е въпрос с тях? И ще свърша, защото имам още много, обаче, нали, за това е поредица. А... Това нещо е скъпо. Материала е специален. Инвестицията е голяма. Хората искат да имат добри взаимоотношения, ако може нищо да ни инвестира. Нали? Гледаш жената и кажеш, ей, виж, Дафто как готви. Ти не можеш да готвиш. Бе? А виж, ходихме на Дафинка на гости. Готви жената, първо, второ, трето. Всички истории. от не си купил фурна на твоята жена, а мъжа на Дафи е купил фурна. Не знам дали съм пророчески тая вече. Хубавите неща струват, приятели. На Адам му струваше реброто. Хубавите неща струват. Лесно е да гледаш един човек, който има прекрасно семейство и да кажеш о, какво хубаво семейство. Мале, уникални са. Боже де да беше и аз така, ама, виж, на мен пък не ми се получи. Ма не ти се получи, защото не си направил същата инвестиция. Взаимоотношенията са като банкова сметка. Колкото депозираш, толкова може да изтеглиш. Mm. Тука ли сте? Yeah. Колкото си вкарал, толкова може да изтеглиш. Не може да изтеглиш повече, отколкото си вкарал. Да, може да изтеглиш повече, ако имаш натрупваща се лихва. Слава на Бога. Има го то момент. Yeah. Има го. Обаче не може да изтеглиш натрупваща се лихва, ако никога не си вкарал нищо. Не може да гледаш мен и жена ми колко сме щастливи, ама да не искаш да направиш на мъжа и закуска в леглото, както моята жена ми прави закуска в леглото. Тука ли сте тази вечер или не сте? Проблемът е, че ние искаме, но искаме да започне отвън навътре. Но първият принцип е, че започва от нас. Защото пък ефтините неща, които само ги претупваш и искаш горе-долу да ги направиш, стават като ето околан колан от илиенци. Е така ще стои. Лъскав е такова, ама даже не ти става. Виж, едвам едва сме го затворили, не можем да го отворим, трябва да го срежем. Разбирате ли, има взаимоотношения, които после накрая трябва да ги срежеш. Mm. Някои жени, виждам в тази рък в момента, казват Ох, Боже не го чух това послание преди 25 години. Mm. Не го правете този поглед прекалено явно. Okay. Щом мъжа ви от вас. Okay. Има други взаимоотношения. Които опресират. Mm. Които всеки път, когато, когато искаш да направиш нещо ти, ще се развързал, бе. Аз те връзвам, ти се развързваш. Аз така ще те вържа. Че майка ти баща ти да не могат да развързваш. Аз знам, че са в църква са днес, са на църква. Митко си мисли сега, Леле, майка ми баща ми, никога не да дойдат на църква. Виж какво прави, пастрос Няма, няма. Ще му купа нещо после. Които те опресират, и всеки път, когато искаш да направиш нещо, те ти напомнят, че ти си ограничен. Не знам вие дали ги познавате тия Познате ли ги тия хора, които ти отиваш да му кажеш някаква идея и нещо, и той... Абе, не знам дали. Те носят със себе си това тежко присъствие, което ти казва няма как да стане. Те носят със себе си това отношение, което ти казва не може да ти се получи. Ти никога няма да бъдеш. Тези хора идват за да имат взаимоотношения с тебе. Да, защото и това е връзка. Но това е връзка, която те връзва, приятелят, Връзка, която те ограничава. Връзка, която те деформира. Връзка, която променя истинските образ. И ние в тази порадица ще се научим как да разчупим всякакви душевни връзки, които ограничават и връзват нашия живот и нашата съдба, така че да можем да влезем в пълния потенциал на Бог, да бъдем свободни от всяко ограничение, да бъдем свободни от всеки срам, да бъдем свободни от всеки страх, да можем да бъдем всичко, което Бог иска ние да бъдем. Да имаме пълна свобода в Христос. В истински взаимоотношения. Обаче забележете, че тези истински взаимоотношения много се приличат с фалшивите. Бе. Много се приличат. И, и, и при тях си затъчен. И при тях си обвързан. И при тях имаш някакви ограничения и някаква цена, която плащаш. Но тук има удоволствие. Качи се, миличко, да видят, че ти ме правиш по-красива. Тук има удоволствие. Тук има наслада, ако не можеш да го видите, трябва да ви го кажа. Тук всеки дух на завист усещам те.
1: <съща>
0: Вижте, аз съм много пророчески, всичко усещам. Засякохте те веднага. Веднага те да засякох. И ще изгърмиш след малко, ще се проявиш пред цялата зала. Отвързан. Но тук има взаимно. Тук има тая красива инвестиция, която, която те прави по-красив. Тая цена, която плащаш, която после когато си сложиш, и хората казват Ох, че хубав живот, ох, че хубаво приятелство, ох, че хубав бизнес. Но цената е платена. И взаимоотношенията са направени на основата на Божието Слово. Вижте какво става. Виждате ли? Виждате ли какво става? Не аз искам вие само да го видите това. Искам да го запомните. Не, искам хубаво да го видите това, и да го запомните. Запомнете го това нещо! Запомнете го! Щото тия момичета, ти от вас, които сте свободни, цял живот, ей, така ще ви води вашия мъж, който го вземете. Така че гледайте, поне да мириша хубаво и да изглежда хубаво като мен. Защото иначе цял живот ще ви, ще ви дърпа. Взаимоотношения. Ще започнем да затварям тая вечер. Благословени ли сте? Аз съм още в интродукцията, но ще затворя, защото от другия път ще продължим. В четирите евангелия ни се дава нещо уникално. Дава ни се момента, в който Исус влиза в Ерусалим. И в четирите евангелия го има този момент. Как изпраща учениците си да вземат магаре. Той се качва на това магаре и влиза в Ерусалим. В четирите Евангелия. Един и същи момент. Трябва да разберете, че щом е в четирите Евангелия. Не в едно, две или три от тях. Включително в Йоан. Вау! Това значи, че е изключително важен момент. И вижте какво ни обръща внимание Божието сол. Исус влиза. Ще ми помогнеш ли с този стол? Благодаря ти. Донеси този стол. Исус влиза на магаре, Библията казва. И неговите ученици носят магарето. Тук ли сте? Те водят магарето. И Библията казва, съблякоха дрехите си. Съблякоха дрехите си и ги сложиха, неговите най-близки ученици, ги сложиха на магарето. за да Той, Исус Христос, да седне на магарето и да му бъде меко. Тук е ли сте тази вече? Митко помогни. ми. За да Исус да седне и на Него да му бъде комфортно. Ще намери стол. Библията казва, а по-голямата част от мнозинството, това е в Матей 21 глава, има го в четирите евангелия, изследвайте, а по-голямата част от мнозинството, са ли с кото гей? Кой има друг с кото на първия ред? А, ей, там именно. Да, 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 ето, събрахме. Те дойдоха, елате, 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 нека ви видят хората, какви сте хубави, елате, елате. И Библията казва, по-голямата част от мнозинството положиха дрехите си на пътя. на ту да му е удобно, като ходи по тях. Не знам дали сте тук, тази тая вечер или не сте. Вижте какво ни казва Божието слово в Матей 21 глава. Това е много важно и с това ще затворя тая вечер. Седми стих. Докараха ослицата и ослето и намятаха дрехите си. И той възседна върху тях. Става дума за учениците. Осми стих. А по-голямата част от мнозинството постиляха дрехите си по пътя. А други, Библията казва, чупеха клони. Дори не сваляха своите дрехи. Чупеха клони и ги слагаха по пътя, по който Исус се движи. Чупеха клони. А най-голямата част от мнозинството продължава Божито слово и казва Казваха осана, осана И го посрещах Има четири категории хора в твоя живот Тези, които се интересуват от теб Ти да ти седнеш наудобно Тези, които се интересуват от това, което имаш От твоето служение от пътя, който си избрал, от твоята реализация. Тях не ги, не ги интересува дали на теб ти е удобно. Когато започвах църква, пробуждане, минавах през изключително трудно време. Спрях да пътувам, да пробявам по, по, по различни държави, имах още няколко конференции, които трябва да се направи. Бог ми каза, всичките финанси, които ти съберат като дарение, искам да ги отделиш за църквата. Нямахме абсолютно никакви приходи с пасторите. И хората сееха в служението. Те слагаха дрехите си по пътя. Ма никой не го питаше дали на мен ми е удобно как се вози на това служение. Дали съм си платил сметката или ми е пъля хладилника. Защото хората по принцип, Бог ми каза това нещо, той ми каза: Синко, 99% от хората около теб. Ги интересува само твоето служение и помазанието, което носиш. Това е което ги привлича. И те искат да сложат дрехите си по пътя, който ти си избрал. И само защото си избрал, той път си сложи дрехите. Да не ми ще си го слагат за тебе. Те няма да питат ти как си, те ще питат как е църквата. Те няма да те питат дали си щастлив, те ще питат дали ти расте служението. Ще се радват на плода на твоето служение, там ще си слагат дрехите. Те ще платят цена за твоето служение, Никой няма платят цена за теб. Много са малко тия, които ще свалят дрехите си, за да на теб да ти е удобно. Бог ми каза, още по-голямата част от тях, дори няма да си свалят дрехите, просто ще чупат дървета, защото има моментум. Просто ще кажат, окей, е, става нещо в нов театър и не ще бъдем там ще чупат дървета. Когато събираме дарения, те няма да участват. Когато правим нова обум, те няма да дадат. Те дори не искат да дадат нещо, което им струва за заслужението. А най-голямата част само говорят. Те само говорят. Те са гласове, които този ден бяха осана, а на другия ден бяха разпнили същите гласове. предизвикателството в живота без значение в кое място си дали си на мястото което влизаш в Ярусалим, дали си проповедник или бизнесмен дали си учител, преподавател, чистач какъв, какъвто и да си предизвикателството в твоя живот е да разпознаеш кои са хората които ги е грижа за теб кои са хората, които ги е грижа само за това, което правиш не знам дали сте тук и искат да вземат, ако могат по някакъв начин да изтеглят нещо, да получат от теб и в момента, в който има друг месия ще сложат дрехите за него, защото си ги вземат обратно, в момента, в който има друг популярен, си... не знам дали сте тук тази вечер. А пък другите само ще говорят, те дори няма да жертват за тебе. И твоето предизвикателство, братко-сестро, е да се научиш как да разпознаваш правилните истински взаимоотношения и да инвестираш в тях. Защото много от нас сме инвестирали в различни гласове, но не и в тези, които наистина имат значение. Инвестирали сме всичко друго, но не в нашите жени, не в нашите мъже. Всичко друго, не нашите деца. Всичко друго, но не приятелите, които са били с нас, преди да успеем. По пътя на успеха, и то не заради това, че сме избрали този път, а заради нас самите. Преди обаче да си способен да разпознаеш кои са тия, които са за тебе заради тебе Кои са тия, които са с тебе заради това което си това което имаш това което правиш Кои са тия, които въобще не им пока за тебе, но са там защото си вълнуваш И кои са тия, които просто ще викат да и амин докато си удобен и след това ще разпънат Първо трябва да решиш да бъдеш един от тях Трябва да решиш да бъдеш един от тия хора, които полагат живота си за Исус. За да на Исус да му бъде комфортно, когато влиза в България. На Исус да му бъде широко, когато влиза в НДК. Не знам дали има църква тук тази вечер. Исус да се чувства, да бъде прославен в България. Да бъде издигнат в този дом. Твой интерес, ако твой интерес бъде първо, ти да бъдеш един от тези хора, Бог ще подсигури да има такива хора за теб. Защото взаимоотношенията винаги започват от теб. Вини. Нека затворим очите си за момент. Може да наведете главите си. И искам да направя един апел. Ако ти си тук тази вечер, всяко око затворено, всяка наведена. И ти нямаш лично взаимоотношение с Исус. Това е най-важното взаимоотношение. Там започва всичко. Ако ти никога не си приемал Исус Христос за твой Господ и Спасител, и тази вечер ти искаш да имаш взаимоотношение с Исус, искаш да се покаеш, искаш да вземе греха ти, да промени съдбата ти, всичко започва с това взаимоотношение. Ако ти си тук тази вечер и искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, аз искам да те помоля да издигнеш ръката си. Просто за да знам, че ти искаш да имаш взаимоотношение с Исус. Издигни ръката си. Благодаря ти, Боже, благодаря ти, Боже. Съдреш ръката си, издигната. Ти си тук тая вечер и искаш да имаш взаимоотношение с Исус. Искаш да предадеш живота си на Исус. Искам да те помоля за още една крачка. мощ ти да си изправиш там, където си? Ако искаш да приемеш Исус в Твоето сърце, да упредеш живота си, можеш ли просто да си изправиш. Всеки, който беше вдигнал ръката си, благодаря ти, благодаря ти, благодаре ти. Благодаря ти. Ако беше издигнал ръката си, искаш да приемеш Исус за твоя Господ и Спасител и да му предадеш живота си, моля те да се изправиш. Аз знам, че има хора тук тази вечер, които вие сте приели Исус, но искате Той да ви възстанови тази вечер в това взаимоотношение. Вие също може да се изправите, не се притеснявайте. Благодаря ти Боже, благодарете за всички тия хора. Благодарейте за всички тия хора. Благодарете за всички тия хора. Има възстановяване. Той никога не те отхвърля. Той никога не ти обръща гръб. Всяко друго взаимоотношение може да ти обърне гръб, но Исус никога няма ти обърне гръб. Халелуия! Халелуия. Алелюгия. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Може ли цялата зала, заедно с тия скъпоценни хора, да изповядаме тая молитва, в която да поканим Исус за взаимоотношение, да приемем Неговата протегната ръка на взаимоотношение и да предерем сърцата си на Него. Нека заедно да кажем, скъпи Боже! аз идвам при теб. Заради Исус, заради Неговата жертва на Голгота, аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Аз вярвам, че Той е възкръснал от мъртви. Аз вярвам, че Той ще се върне отново за Своята Църква. Тази вечер аз предавам сърцето си на Тебе, Исус. Аз предавам живота си. И Ти благодаря. Че ти ме приемаш такъв какъвто съм. С всички грешки и недостатъци. Ти си с отворени обятия. Промени ме. Извърши в мен, в мен. Дело, на дело на освещение. Направи ме по-добър. Да приличам повече на Теб. В името на Исус се моля. И всички заедно казваме. Ами, Може ли да ръкопляскаме на всички тия хора? И аз искам да ви помоля... Жорела! Аз искам да ви помоля да се запознаете специално с, с Жоро и с нашия екип. Ние имаме специален подарък за вас. Нека си изправим заедно цялата зала, докато приключваме тая прекрасна вечер. Ние имаме специален подарък за ти от вас, които приехте Исус тук що Така че ви моля да, да се запознаете с Жоро. Той ще ви чака тук пред вратата, нали? Също така, а, както казах, можете да, да вземете а, книгата или Безсмъртния невероятна история за любовта на Бог и за промяната в живота на един човек, която става само когато е докосна от истинската сила на святия. Така че можете да си вземете тази книга и да получите специален личен автограф от брат Александър Урумов. В среда, в 19.30, продължаваме да изучаваме Библията не бързайте да си отивате, имаме кафетерия, кафе, общение. Нека имаме взаимоотношения сега. Халелуя. Не се изолирай, бъди свързан в взаимоотношения. Църква пробуждане. Обичам ви и очаквам да ви видя отново. В името на Исус. Амин.